0: en podcast fra NRK. Omystort.
1: For 2 uker siden miljøprogram med en nedslående rapport som nådde overskrifter verden over
2: a there is no credible pathway to the goal of limiting global temperature rises to 1.5 celsius by the end this century det
1: finnes inte längre någon trovärdigt måte att nå 1,5 gradsmålet från Parisavtalen vidare säger de att världens försök på att reducera klimatgasutsläppen har feilet och att bara en radikal omläggning av alle samhällen i verden kan redde mange av dem fra att gå under en Drøy uke seinere åpna FN's generalsekretær Antonio Guterres det 27. klimatoppmøtet i Sharm El Sheikh med følgjande advarsel:
2: The clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on to climate hell with still on the accelerator.
1: Vi er på en motorvei mot klimahelvete med foten på gasspedalen. Det er sterke ord forskningsleder Steffen Kalvaken ved Sisro Senter for klimaforskning, er det for dystert
3: eller er det riktig? Jeg synes sagt det ikke alt var helt riktig. Vi vet at det kan finnes vippepunkter i klimasystemet som det passerer, vi får å passere. Nå vet ikke når de inntreff. Eh, om det er 1,5 grader, sannsynligvis ikke, vi, vi, vi bare vet ikke det sikkert. Jeg vil heller lagt vekt på at all oppvarming gjør konsekvensene mer mm.
4: Det
3: er ikke sånn at vi er 1,49 grader så er vi i himmelen, og 1,51 grader så vi i Det blir verre for hver tiddelsgrad at temperaturen stiger. Så, så er det er mer konstruktivt å fokusere på at som kan få nusleppene, og dermed klimaendringen, det hjelper. Vi skal i
1: dagens Abelstorn snakke om det pågående klimatoppmøte i, som kalles da 27 i Egypt, og vad som konkret gjøres for å unngå dette klimahelvetet. Da. Men vi skal også snakke om ett annet toppmøte som starter om någon uker, der alle verdens land skal forsøke å komme frem til det de en Paris-avtale for naturmangfold. Karoline Andaur, generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, kunne Antonio Guterres brukt like dystre ord om veien vi er på med hensyn til natur?
4: Ja, han kunne forsovet det. Altså, jeg tror det det som Antonio Guterres virkelig prøver å få fram, er at vi står i en klimakrise, og vi står jo også i en naturkrise når vi ser tempoet naturen forsvinner på, både av leveområder som skog, men også arter, og eh, og så altså, han bruker så sterke ord nå fordi det er ikke nok politisk vilje eller handling som reversere altså at vi kutter utslipp nok og at vi reversere naturtapet. Så jeg tror det er det som har endret sig spesielt fra FNs generalsekretær og andre toppledere nå, er at utålmodigheten er rett og slett slutt, og derfor må man ta i bruk sterkere ord. For det er jo mulig, og nå halvannen gradsmålet, og det er jo mulig å stoppe naturtapet, hvis en har nok politisk vilje. Men den politiske viljen har ikke vært så langt for å legge om til det vi må.
1: Tålmodigheten er slutt. Karoline Andaur og Steffen Kalveken, dere skal være med gjennom denne timen, hvor vi skal, også skal stille følgende spørsmål. Kan den økonomiske veksten i verden fortsette uten at vi øker energi og ressursforbruket? Mitt navn er Torke Lemtrud. Du hører på Abelstårn. Abelstårn. Men vi starter med å høre hvordan det står til med de unges miljø- og klimaengasjement. For hvert år så utfører Oppnion en stor undersøkelse om hvordan det er å være ung i Norge. Og for så publiserte de årets undersøkelse, der de blant annet spurte vad som var den aller viktigste kampsaken for de unge.
5: Mental helse er jo den absolutt viktigste saken for de unge nå i 2022. Men klimamiljøet har jo vært en saken som på mange måter har definert denne generasjonen de siste årene.
0: For litt over tre år siden runget ungdommens klimabrøl over hele Norge. Eh, og engasjementet deres var virkelig på sin topp
5: i 2020. Men nå de siste årene så har vi sett at det engasjementet har dalt litt. Eh, det har gått ned med 16 prosentpoeng siden 2020. Vi er nå nede på 31 prosent, så det har gått ganske drastisk
0: ned. De unge som er med i årets opinionundersøkelse er i aldersgruppen 15-25, og kalles Generasjon Z. Mitt navn er Vildebogsland. Jeg jobber som
5: seniorrådgiver i opinion og er ansvarlig for vår ungstudie. Så jeg jobber til daglig med å forstå vad de unge bryr seg om, vem de er og hva som engasjerer
0: dem vid siden av mental helse og en dalende interesse for klima. Bryr unge mennesker eller generasjon Z seg også om
5: økte priser og krig og uro? Det er noe som bekymrer de unge og som opptar hverdagen deres, så det er jo klart at det også påvirker
0: engasjementet.
6: Ukraine a country at war after a huge Russian
0: military offensive. Over halvparten av heltidsstudentene sier de må jobbe for å dekke utgifter til mat og bolig.
5: Eh, og så har vi lurt litt på vad som egentlig har skjedd med denne klimagenerasjonen, da, for de har jo virkelig stått i front.
7: Dette er ikke about noen kvar, politisk korrekt, green economy. Bla, bla, bla. Net zero by 2050. Bla, bla, bla.
5: De har boykottet, demonstrert, stått i skolestreker
0: generations Z de unga idag de mellan 15 och 25 som vilde vågsland och opinion har snackat med är en kilde sorteringsgeneration de har vuxit upp med att plasten ska dit maten där papperet hit klimatengagemang burde vart skrevet i deres DNA
5: så vi tog en prat med de ungret rätt för att höre lite vad vad är det som sker här och da ser vi ju att de föler på en avmakt eller en apati knyttet til dette med klima og miljø de opplever ikke lenger at det, de tiltakene de gjør og det at de har stått i front det, det er ikke nok lenger nå må noen andre også ta ansvar for, for klimaendringene for de endringene de har prøvd å få til det er ikke nok alene
0: så de, de tar nesten litt sånn avstand fra det rett og slett Til tross for at klimaengasjementet har sunket så er det noen bra ting generasjon Z har med seg.
5: Altså det vi ser da, er jo at de fortsatt gjør tiltak i egne liv, som å kildesortere, de kjøper kanskje litt mer brukt enn oss eldre, de spiser kanske litt mindre kjøtt, men den der aktive, demonstrative gjengen som vi har sett tidligere, den har avtatt litt, fordi de opplever ikke at deres blir hørt, og de endringene de ønsker å få på plass, de har ikke skjedd fort nok.
7: Blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Eh, og
5: da sitter de med denne følelsen av makten.
0: I den store ung 2023-undersøkelsen har opinion spurt folk rätt ut om de opplever at måten
5: myndighetene håndterer klimaendringene på, om det gjør at de har tillit til dem, og der ser vi at mer enn halvparten faktisk har mindre tillit til myndighetene på grunn av måten de håndterer klimaendringene på.
0: Hvem tenker de har ansvaret for å handle i forhold til klima
5: nå? Så de forventer både at bedriftene og organisasjonene, men også politikere og myndighetene får på plass de riktige tiltakene, slik at vi når klimamålene i de kommende årene. Det er snakk om deres fremtid, og det vet de veldig godt selv. Så de har høye forventninger til omgivelsene og bedriftene rundt.
1: Ja, det var altså opinionundersøkelsen, og reporteren var Annette Hobsen. Og nå har vi med oss Penelope Lea fra Egypt, som er på klimatoppnøttet der nede. Du er 18 år, miljøaktivist, og også ambassadør for UNICEF. Kjenner du dig igjen i det som ble på opinionundersøkelsen her?
7: Jag känner mig igen att det är en väldigt svår situation att stå i som ung och vite att så ni om vad som krävs och genomförs för att vara på mest nöje av våra liv och vår framtid och likväl se si att det är så stor skillnad mellan det och det som faktiskt görs. så slik jag läser en undersökelsen eller hör den upplever jag att det är kanske mer det vi handlar om att det är en svår situation att hålla fokus uppe i. Ehm hopp är hårt arbete. men det är arbeid. arbete. Nu får jag stanna för att mange unge er, er slitne eh, og redde, og det er jo ikke rart. Vi, det er slitsomt å stå her og si de samme tingene om og om igjen, og se at det ikke skjer en endring eh, når det er så alvorlige ting som står på spill, og så mange barn som allerede blir påvirket av klimaendringene så kraftig i dag.
1: Men eh, fortell, eh, hva er det som foregår der nede akkurat nå i dag, når du er der nå?
7: Nu är det mest centrala som sker på klimattoppmötet i år är förhandlingarna runt tap och skade, alltså att lägga kompensationordningar för de skadade som allredig finnes i världen och sker i världen på grund av klimatförändringar idag. Ehm och där är det land i nord och i väst som har bidragit mest till klimatgasutsläpp i världen idag som har ett ansvar for att lägga pengarna på bordet och bidra större med klimatfinansiering och finansiering av tap och skade. Eh det är et av de temana som är mest centralt på förhandlingen i år. Det har fått en egen plats på agendan och det är också det temat smäller upplever att flest unge är mm, väldigt uppsatta av när vi inte har klarat att leverera på utsläppskutt så är det avgörande att ta på skade for en central plats. Inte bara för vi ska mm, bygga motståndskraftiga lokalsamhällen men också för att det handlar om kärnan av orsak och verkan till klimakrisen, og förstå det. Okej,
1: okay, då får du ha tack för att du var med i Abelstorn och lycka till vidare på klimatoppmötet. Penelope Leaton. Tyst tack. Ja, Stefan Kalbeck och Caroline Andaur Kjenner dere, dere hjem på måte, i i denne resignasjonen til ungdommen?
4: Ja, jeg jobber jo i en miljøorganisasjon, og jeg er ikke resignert. Men at, at oppoverbakken er blitt litt steil, det er den. Og jeg tenker, det først og fremst en undersøkelse som viser, er jo nettopp at den ikke har hatt nok politisk lederskap. Politikerne har sviktet, og det peker det jo direkte på også, at de ikke tror på politikerne. Og det begynner jo å bli et demokratisk problem når eh, politiker sier ja, vi skal nå klimamålene, klima og natur skal være rammen rundt alt. Og så legger den fram ulike politiske forslag, statsbudsjett og så vidare som ikke kutter nok klimagassutslipp. Og det er jo ikke bare sittendes regering, dette har vært over lang, lang tid. Og så har det jo også vært slik at det kanskje de unge har blitt pekt på at deres engasjement er så viktig, men det er jo de voksne i rommet som har skapt problemer om å løse det. Så at de unge nå liksom sier, vet du hva, ta og bare skjerpe dere det, det synes jeg er ikke så rart. Og så ser vi fremdeles, som de sier, at de tar aktive valg der de kan selv, men at de voksne i rommet, de må faktisk gjøre resten.
1: Hva med deg, Steffen Kaldbøken, med siste rom?
3: Dette er jo deprimerende å støre på. Men jeg tenker, det, det er to ting som er viktig å ta med seg her. Det ene er jo at ting ser faktisk bedre ut enn det gjorde for vi fikk paris i 2015, så viste festen og at vi var på en innbått mot oppværing mellom 3 og 4 grader. Tilsvarensanalyse gjort nå, viser at vi er på vei mot oppværing mellom 2 og 3 grader. Mellom 2 og 3 er åpenbart ikke 1,5 grader eller godt under 2 grader, det er det ikke. Men, men det er bedre det var før, og 3-4 grader, det har vært så katastrofalt. Mm. Eh, så, 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 så det har skjennelt gått i riktig retning. Mm. Men det er gjort i storhet for at verdenspolitiker har blitt veldig mye flinke på at vi specifikt löftat om långsiktigt utsläppskutt och det är mycket lättare att ge en och göra något här och nu. Så det det gapet som återstår nu det handlar nu är att faktiskt kutta utsläppen här och nu. Eh och där det är ju inte sånske förstå den resignation. Eh Norge ska ha medel halverat utsläppen innan 2030. Men då scrollar vi bakåt 1990, siden en gång med Quicktouch har på med om runt 4 mm. Och skjutte 50 till på på 8 år. Ja. Det är ju lätt att förstå att det, det, det kan bli skulle lite det det är fullt män att förstå for det
1: hjärtat. Du vi ska nu är alltså förhandlarna och NGO:er och statsledare samlas igen denna altså i Sharm el Sheikh i Egypten för att försöka och komma vidare med den klimaavtalen. klimatavtalen. vi ska snacka lite om vad som är nytt i år, men först så har jeg lyst lust att hålla lite fast på den här av resignation for För har, har man också hållit på med i flere ti år nå, men her sitter jeg altså med en fersk rapport fra Verdens Meteorologiorganisasjon, og den sier rett og slett at nivåene på alle de tre klimagassene som de ser på, da, har igjen nådd nye toppnivåer, nye rekordnivåer i atmosfæren. Og da snakker vi om metan og CO2 og lystgass. Og så hvis vi ser på disse kurvene her, så ser det ikke ut til at økningen avtar en gang, snarere tvertimot, de akselererer så så man får jo en følelse, virker disse her konferansene og klimaavtalen i det hele tatt, Steffen?
3: Det de har en funksjon. Jeg, jeg, jeg tror det har nesten hvert eneste klimatoppmøter oppsett med att dette var et lite skritt i riktig retning, men vi trenger et stort skritt. Mm. Så, så det har gått i riktig retning. Jeg, jeg nevnte det er viktig i med att før Paris, så er jeg på vei mot opparming som er kanskje en grad høyere enn det vi nu på vei mot, basert på hva som av løftet om, om, om klimapolitikk. Det har skjedd noe, det går for sakte. Og konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren vil jo fortsette å helt utsläpp noll, att CO2 samlas upp i atmosfären. det är så viktigt att se på noe, liksom hva vi tror kommer att ske. Och för exempel ja, la från nyenergi som nu rätt i forkanten av klimattoppmötet som visat att förbrukandet av fossil energi kanske når en topp en gång runt mitten av detta 10-år. Och det är ju så fallet positivt.
1: Mhm. Mm så var det alltså detta pågående toppmötet det startade ut med lite såna kramvl och diskussioner. Det blev lite retrospektivt försinkat for de snakket rett og slett om hva som skulle være på agendaen. Eh, og så kom det med på agendaen det som ikke har kommet før, nemlig tap og skade, som det kalles. Vad handler det om?
3: Ja, altså, tap og skade handler om det att når vi har klimaendringer, så någonting du kan tilpasse deg. Du kan bygge flomvern, dyrke andre kornstorter, eller hva det skal være, noe som tørre mer tørke, etc. Men det er noen du ikke kan tilpasse deg. Hvis havnivået stiger, og du bor på en lavtliggende øye, eller et elvedelta, så modoflöte vad man gör något annat. Det handlar om att det det, det tar du inte kan tillpassa det. Det är inte praktiskt ekonomiskt eh, möjligt. Och hur gör vi med den situationen? Hur snönter vi det? Detta var på agendan för men det som är nytt i år är att det är kopplat till finansiering. Mm. För det har blivit en väldigt svår konflikt som har helt fastlåst i, i Vietorumsent och det att en del fattiga sårband har uppenbart ett reellt behov för hjälp. Stig havsnivå kommer mer ekstrem her, de trenger å håndtere den sitronen som oppstår, det, treng, det trenger de hjelp til. Så det er behov, og det tror jeg det Rikland har anerkjent. Men på den andre siden, så har rike landet anført USA vært veldig redd for at det å begynne å finansiere denne typen tap og skade, kompensasjon, innebærer at man innebærer noen slags skylderansvar, og at det kan utrøse et skred av rettslige söksmål. Ja. Så spesielt USA som tenker veldig på den der rettslige juridiske måten har vært livredd for å åpne opp den boksen. Så derfor var det et gjennombrudres i år at dette kom på agendan. Det er tydelig at de skal ikke snakke om skyld, ansvar, hvem via, men det skal snakke om finansiering for klimaskade, og det er helt nytt. Men hvordan eh, henger det? Altså i år så er det jo også litt
1: spesielt fordi hvertfall for oss her i Europa da hvor vi har fått en krig i Europa og så over hele verden så har det vært en energikrise da, som følger blant annet av denne krigen og dermed også en uh, levekostnadskrise, uh, alt har blitt dyrere. Uh, hvordan har det påvirket dette toppmøtta her? Eller hvordan påvirker det?
3: Altså, finansiering, penger, står sentralt i år. En av dette punktet om tap på skade, men også mer generelt skal vi snakke om klimafinansiering til å kutte utslipp og tilpasse seg klimaendringer i fattige land. De skal forandre frem nytt mål. Det skal, skje, skal ikke skje i år, de skal være ferdig 2024, men de skal jobbe med dette i år også. Og det er klart det er mer krevende å få til løftet forplikt til det som altså økt finansiering når mange land sliter Det finansiering. De betaler mer for energi, inflasjon er høy, så det er jo sånn det er et ugunstig år for å snakke om finansiering, men detta är jo långsiktigt. Mm. Det är dyrt här och nu, krävens här och nu, men det målet vi de ska förändra om nu, det det ska ju gälla fra 2025 och framåt. Det är klart att det är 5-10 år framåt kanske. Eh, så man vill hoppas att det är klart att se här at är lite över situation här nu som är väldigt kravnismängland. Mm. Mm. Och så att detta är ett långsiktigt bo som inte blir mindre i månaden och att detta ett krav med så
1: det förändre på lång sikt alltså, inte ja. nödvändigtvis akut. Men
3: det är olikväl påverkar citronen här och nu. Ja. Eh och det er ikke i mange grann vil det ikke være populært om statslederen reiser bort Egypt og lover masse penger. Nei, ikke sant. Karoline?
4: Ja, jeg tenker det, en kan jo være veldig resignert og se kan ganske svart på dette, så er det jo slik at den energikrisen også har akselerert en del av tenkningen rundt det grønne skiftet, og at det å være avhengig av fossil energi er ikke så smart. Og når du ser liksom hvem som har olje og gass i verden, så er det jo også en del stater har lyst til å være avhengige av, inkludert som Russland. Sånn ser jo Europa at selv om de er nå avhengige av gass, så har de også akselerert det grønne skiftet satsingen på det på fornybar energi. Så det er jo det positive ved energikrisene, og at det knytter til eh, sikkerhetsspørsmålene. Og når det kommer til det med tap og skade, så er det helt riktig, som liksom Steffen beskriver det, og så tror i det er et i år, og det var flommen i Pakistan. Mhm. En flommen i Pakistan viste at Pakistan de har jo null ansvar omtrent på utslipp av klimagasser, og så opplever de mer og mer ekstremvær, og da har en helt katastrofal flom. Og kostnadene med å rydde opp etter den flommen er helt enorme. Så det er jo det perspektivet også som snur seg, og rydde opp blir så innmari dyrt, så det er kanskje er bedre å investere i forkant.
1: Mm. O bare for å ta det så er det mange som lurer på om kan man skylde på klimaendringer ved disse ekstremværhendelsene, men forklaringen er da at det blir mer energi i atmosfæren og det fører
3: da til mer atmosfæriske altså mer vær og så. Ja, så vitenskapen har blitt mye bedre på det man kaller attribusjon og tilskrive hendelser til klimaendringer, så man kan altså si at den hendelsen skyldes en eller annen klimaendringen. Man kan se si hvor mye mer synlig det bytter som følger av klimaendring, og det nytt. Og det kan man faststå med ganske stor sannsynlighet nå for en del endelser, inkludert flommen i Pakistan.
1: Mm. Og så er det en ting til uh, som de snakker om i år, og det er uh, det egyptiske vartskapet faktisk, som står i front for noe som burde ha vært der hele tiden, men som overraskende nok ikke er det, Steffen.
3: Gjennomføring. Gjennomføring. Ja. Så, så i fjor i, i Glasgow, så var landet en egentlig nok så flinke til å legge nye løfter på bordet. Men veldig mange land lovte at det skulle være han ha nett og nullslupp en gang rundt midten av årene, 2050-2060, noe sånt. Eh, men det er jo løfter langt frem i tid, og det får ikke ned utslippene här og ny. Så, så Egypt har fokus på gjennomføring. Det er masse løfter på bordet, på utslippsskutt, på finansiering, på klimatilpassning, og dette må gjennomføres, som jeg mener er et veldig fornuftig fokus. Det, det, det er mye lettere å gi faglig løft enn å det. Så jeg mener det er et helt riktig fokus fra, fra verdskapet i år.
1: Hva innbærer det i praksis? Altså, det, altså at, man skal, at Norge ska si ikke bare at vi ska nå eh, 50 prosentskutt inn 20-30, men akkurat hvordan vi skal De gjøre det? Vi må
3: snakke mer om det. Det er ikke sant om vi skal gå i detalj gjennom hvert, hvert land sine planer, men en ting som er et nytt er et på utsatskutt, på gjennomføring og på ambisjonsnivå. Så da skal de, det er ikke helt klart hende hva blir, men de skal nok se litt nærmere på okay, hva, hva Norge foretar seg, han på lära höra på läraka andeland gör så det, man ska litt lite mer liksom under det ja. målnivå ännu och det, det er nyttigt och
1: man är någon som liksom man man uh, godkännande där godkänna att detta är en realistisk plan
3: det är inte sån definiera det står faktiskt väldigt tydligt i prisetallet att man, man ingen ska straffas mm. eh så så västland inte når sina mål eh, så ska man evaluera det de ska få hjälp och råd om vad de kan göra men, men ingen är inget straff för ikunna
1: vi skal snart videre, men i dag så melder altså BBC om 25% økning av fossilt lobbyister på konferansen i år. Det er altså flere representanter fra oljekull og gass enn det er fra de ti landene som er verst av klimaendringer til sammen, melder BBC. Og de ser også at det er et voldsomt press for å åpne det frodige Kongobassenget for mer oljeutvinning, og der er allerede 30 prosent av regnskogen lagt ut som oljeletningsblokker, og disse lobbyistene jobber da for å åpne enda mer. Og det er jo på en måte forståelig, for de vil jo ha en del av den rikdommen som vi har hentet opp fra Norsjøen i Norge. Men det gjør jo ikke disse forhandlingene akkurat lett.
3: Nei, men jeg tenker en positiv måte å se det på att de må være ganske bekymret hvis de sender så mange flere lobbyister til klimatoppmøte. De må jo begynne se at her begynner det i verden. Her blir det vanskeligere å skaffe finansiering til nye kull og olje prosjekter. Begynner det vanskeligere få tilatelse til å utvinne. Så den gang kan ha være et positiv vinkling og det er at det måtte være en grunn til at de sender så mange og det er at de er bekymret for at klimapolitikken skal be men det høres
1: ikke veldig bra ut for naturen heller, det er i hvert fall det med Kongo-bassenget. Vi skal snakke om et FN-toppmøte som starter snart, hvor man også skal forsøke få på plass en avtale om å ta vare på naturen, eller artsmangfoldet i naturen. Du, du tar hjem han med.
8: Endelig. Etter ha vært utsatt fire ganger, får naturen og sitt etterlengtede toppmøte. Der politikere og forhandlere fra hele verden så kommer fram till en internationell avtale for å redde og bevare artsmangfallet här på kloden. I like of of people's organizations. Toppmötet, som också kallas COP15, skulle egentlig funnet sted i Kunming i Kina. Men frukten for coronaviruset som har fartet verden runt som en slags naturens Koronaviruset har altså gjort att kineserne har utsatt møte gjentatte gangen. Men i høst Kanada at nå synes de det begynte å haste. Og resultatet er at naturavtalen, som kan sammenlignes med det Parisavtalen er for klima, forhåpentligvis vil bli undertegnet i Montreal i december. desember. Thank you very much. I mellomtiden så har klimaavmøtene blitt avholdt etter planen, hvert år i ulike land. Og en liten trøst kan det være at de klimaavtalen er naturen tatt in i varmen. For eksempel så tar både skog, myr, våtmarksområder, gressletter og hav helt naturlig opp enorme mengder karbon. Og det er en viktig håndstrekning for å redusere farlige klimaendringer. Mm. Men naturen fortjener virkelig sin egen avtale, fordi den kan gi oss så mye mer enn en klimahåndstrekning. Rekreasjon, rent vann, mat, oksygen, medisiner, materialer, verden mot ras, flom og forurensning. Men utfordringene står i kø. I 2019 så advarte FNs naturpanel om at en miljon arter er truet av
0: utrydelse.
8: Så jammen er det på tide at vi gir naturen sitt etterlengtede toppmøte, og en ambisjøs og forpliktende avtale, sånn at vi kan løse naturkrisen. For sannheten er jo at vi er mye mer avhengige av naturen enn den er av oss.
1: En avtal for å verne naturen, det høres veldig bra ut, men Karoline Andauer, generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, Gi oss et bakteppe først her. Hvordan står det egentlig med, til med naturmangfoldet? Dere har vært med å lage egne rapporter om det til og med.
4: Det har vi, og naturen har vært under press, og man har jo betraktet naturen som en sånn utømmelig ressurs, at vi bare kan bruke og bruke uten å tenke over hva det betyr. Og vi bygger ned bit for bit. Og som nevnt i innslaget her, 1 milliarder trus av utryddelse, en, hele 75 prosent av landjorda er betydelig påvirket, og altså med en rapport som vi gir ut annet hvert år, som heter Living Planet Report, og der har jo forskere over hele verden sett på 32 000 bestandere, litt over 5 000 arter, som ser at der er det nå en gjennomsnittlig nedgang på 69 prosent siden 1970. Altså 69 prosent 1970.
1: Betyr det av antal arter, eller betyr populationen
4: populasjonen innen art? Det betyr det siste, så det er ikke antall arter som har forsvunnet, og grunnen til at vi har liksom tatt dette som en sånn indeks, som det heter, og ser på gjennomsnittet, er jo fordi en ganske sterk indikasjon på at ting er i nedgang i stedet for å fokusere på en og en art da. Og så er det jo slik at når vi snakker om naturen og alle dyrene som lever der, så snakker vi jo egentlig om ett økosystem. Altså alle disse dyrene er finstemt, de spiller hver sin rolle når de lever i et skogområde for exempel Og vi vet jo ikke hva som er tipping point der, eller, altså hva som endrer hvis den arten forsvinner eller den arten går ned, hva vil de se for hele økosystemet? Men at naturen under, er under sterkt press, det er det ingen tvil om, og alle datene sier nå at den Farten som vi liksom bygger ned natur på, det har vi ikke sett før.
1: Ja, så det betyr altså rent i praksis at det er 70 prosent antall færre hjort, skogmus, ørner, løver.
4: på hver art, det M gjør det ikke. Snitt. Men hvis man ser da på snittet, så ser man at noen kan gå litt opp og noen ja. går ned. Men det samlet bildet er jo at flere og flere arter blir påvirket. Og det er jo bare å på at en tredjedel av skogene våre er jo borte. Og skogen er et kjempeviktig område for veldig mange arter.
1: Når Nemann sier Parisavtalen for naturmangfold. Hva betyr det egentlig? Altså hva er det en sån avtalen skal inneholde?
4: Egentlig så har me jo naturavtalen. Den ble inngått i 2010, og da ble en satt noen klare mål som het Aichi-målene, som henspelt utover der ble enig. Og der sa han for eksempel at den skal stanse tap av naturmangfold, at skal ta vare på korallrev og så videre. De ønsket å verne så som såpass mye av land niora havet, men ingenting har skjedd. Ingen land i hele verden er i nærheten av nå de målene. Så det var en helt sånn pragmatisk tilnærming på at ok, men da må vi løfte ambisjonene hvis vi skal få dette opp på agendaen, og da lanserte den en naturavtale, en globa ny global naturavtale, på samme måte som Parisavtalen, som handler om at alle land ska få det på toppen av den politiske agendan en ska forplikte seg til å jobbe mot i samme målene, og ikke bare politikerne, men også næringsliv, andre beslutningstakere, alle de som finansierer i ulike aktiviteter, de ska ta inn at det er noen globale naturmål med alle må sørge for å bidra til når.
1: Og så snakket vi med Steffen Kavbøken i sted om at et problem med klimaavtalen var at det var veldig mange flotte mål, men hadde det vært for lite fokus på virkemidlene, hvordan skal vi få det til? Vil man se noe sånt nå i en, denne avtalen man skal frem til her, altså konkrete virkemidler?
4: Vi jobber jo veldig hardt for at det skal komme samtidig som målene, og det er jo planen også, og det er jo meldt en mye ambisjøse mål, og Norge har jo også gått i bretsjen for noe av det, og et av de tingene vi har sagt er at når Norge kommer fra forhandlingsbordet i Montreal tilbake til Norge innen ett år, da har vi handlingsplanen klar her i Norge, hvordan vi skal nå målene. Ok,
1: og da ga du stikkord til neste gjest, fordi hva skal Norge egentlig legge på bord i disse forhandlingene? Vi har med oss Gaute Vogt hansen som er Norges forhandlingsleder for klima- og miljødepartementet. Så hva er det du har med dig i kofferten til Kanada?
2: Ja, vi har ikke pakket kofferten da. Men, <laughs> Men målene er kanskje klare. Ja. Ja, vi vil ha ett uh, nytt system for gjennomføring, uh, som vi har foreslått, som er inspirert av Parisavtalen, som gjør oss uh, i stand til å uh, måle uh, at, at det staten sammenlagt uh, gjør faktisk virke. Og det planlegger vi å gjøre gjennom en såkalt sånn, global bar dose to stop uh, som er en slags måling på, på, eller en evaluering på globalt nivå, mm -hmm. uh, som, som vurderer om det statene gjør är är bra nog sammanlagt och vi sticker bra nog då må staten skärpa sina tiltag. Så det det är nästan det viktigaste för det konventionen biologisk mångfald då och även Ricke Aidchimålarna har haft ett sånt system för genomföring som Parisavtalet faktisk har. Så det det är nästan det viktigste. Men i tillägg till det så är en del riktigt konkreta som vi menar målagest grund och det det är bland annat naturbaserade lösningar. Eh, altså forholdet mellom natur og, 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 og klima, for det er jo to sider av samme sak, fordi natur lagrer karbon også, eh, ikke sant? Så, så her det, må du på en måte, hvis du tar vare på naturen, så får du også ned klimagassutslippene og, til, eh, og får til klimatilpassning på samme tid.
1: Ja, har du også, også... konkrete sånne mål som man kjenner av fra, fra klimaavtalene om at vi skal... Eh stoppa all nedbygging av natur innan så, så det är det året eller fullsvärna. Ja
2: då, det jobbes med då cirka ja över 20 handlingsmål då. Och av de målen är väl restaureringsmål, ett annat, ett et är sån överordnat mål som ska faktiskt ge oss mer natur då, vi tappar ju väldigt mycket natur på global basis så så det er på en måte summen av alle de här handlingsmålen som ska ge oss den här rättningsändring rättningsändringarna eller sån Transformative change, da, som IPS-rapporten fra 2019 peker på er, er nødvendig. Mm. Et annet mål er jo det 30%-målet som er ganske godt kjent nå, det at man skal beskytte 30% av både land og hav innen 2030.
1: Ok, så da skal man skytte 30 prosent. Men du, Gaute Våkthansen, hvis, hvis dette her skulle gå igjennom, Norge får gjennomslag for alle sine ønsker, og dette her blir avtalen som alle verdens land blir enige om, hva vil det innebære for, for meg? Altså vil, jeg, vil det bety for eksempel at jeg ikke kan bygge en ny hytt? eller om att jag måste belaga på att ha mindre mot. Vad <laughs>
2: är Nej, alltså när vi är färdiga med förhandlingarna så så ska det ju har ju stortingen beställt en sak eh, på genomföringen i Norge da, Så där blir det upp till eh då storting och regering och och sina. Mm.
1: Caroline, Andar, du är Norge ambitiöst nog i dessa förhandlingar?
4: Så langt så er mange av de målen, det har meldt inn veldig gode, og jeg vil jo trekke frem et mål som man ikke ble nevnt dag ute, og det er jo at vi skal reise til Montreal for å si at vi skal redusere vårt globale økologiske fotavtrykk til et nivå som ligger godt innenfor planetens tåle tåleevene, og en avtale som sikrer at vi kommer oss innenfor planetens tålegrenser. Og det er et utrolig viktig mål som vi ikke har sett og eh, globalt før. Og det handler jo om måten vårt økologiske fotavtrykk, altså hvordan vi bruker ressurser, hvordan vi får bruke ting, varene vi produserer og så videre. Og den vi i WWF jobber for at det, skal, det målet skal si at vi skal halvere det globale fotavtrykket, mm. men bare at det nå er på agendan. det er ganske nytt og helt essensielt, både egentlig for klimagassutslipp å få det ned, men ikke minst for å få, av, eh, få ned fotavtrykket vårt.
1: Gaute Fokthansen, hva tror du blir det vanskeligste å få til i, i disse forandringene?
2: det är att få till den här riktningsändringen då. Alltså det er, altså, er ju alla de här målen sammanlagt som på något måte alle är forskjellige da, som adresserar det här driverna för att ta biologisk mångfald så det er på något måte på 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 vartar och det elementen att få dem starkt nog sammanlagt så att man på något åter får den där signalen om den rättingsändringen då så är det ett element som är eh, kanske det starkaste förhandlingselementet här det är ju att det, at det mesta av, av det rikaste biologiska mångfallet finnes i EU-land och den måste då hjälpas också finansiellt till til att ta vare på vår felles natur.
1: Vi snackar för lite sedan om om Kongo-bäcken och den regnskogen som är där som er en stark press från förnedbrygning för oljeproduktion är har har no vilje fra land som har slike naturområder til å til å de sånne områdene.
2: Ja, det, det tror jeg absolutt det ikke det det, det er nok er et sikkert, men men i di ser jo fra sin side at de, de må på en måte de trenger hjelp til å til nettopp kunne gjøre det, for for deres del så dreier seg også mye om utvikling da. Og det betyr også, penger
1: på bordet fra rikeland som Norge.
2: Det är nog en del av det. så det är ju en diskussion som, som pågår. Den här planen för resursmobilisering. Eh nu nu är det et litet större bilde också då det viktigste här det är ju att finansströmmar överallt läggs som i tråd med, de, med det vi vet tar i Montreal. Det är ju nästan det viktigaste. Och tillsvarende har man under, under Parisavtalen också så vi, vi vi beveger oss i samma riktning där. Men eh,
1: Caroline Andauer, eh, dere i WWF dere legger også frem en rapport i dag eh, om hva som må gjøres her hjemme i Norge. Kan du gi noen smakebiter, noen hovedpunkter?
4: Ja, det handler jo om rett og slett om at vi må gjennom transformative endringer på hvordan vi tenker når vi ska se på fotavtrykket vårt. Hva betyr det hvis Norge skal for eksempel bidra til å halvere det globale fotavtrykket? Hva må vi faktisk da gjøre? For det vill og må få en betydning for ditt liv. Mm. Det betyr ikke at det blir et dårligere liv, men at vi må tenke om hvordan vi planlegger, hvordan vi sätter opp økonomien, hvilke indikatorer skal vi måle etter. Har du noe konkret? Ja, for eksempel så skal en se på å eh, ha et naturbudget altså hvor mye natur har vi, vad bygger vi ned, hvordan bruker vi det, matsystemet, hvordan, hvilket press gir det på naturen ganske stort, en har ser på økonomien i forhold til hvordan investeren i store infrastrukteprosjekter som fører til tap av natur, og det som ikke gaute kom fram i forhold til disse utviklingslandene er jo at nå må man begynne å snakke om forbruk. Fordi her i Norge så bruker vi ca. 3,6 jordkloder. Det betyr at vi bruker opp så enormt mye av jordens ressurser, mer enn det greier å liksom regenerere igjen. Og mye av det forbruket, vi er liksom på stoppen her i Norge, og det betyr ikke bare at vi forbruker ting her i Norge, men vi importerer ting også. Og gjerne da med råstoffer som vi utvinner i U-land. Så vi har et kjempestort ansvar her i Norge, og i vestlige rikeland, mm. å se på forbruket vårt, på hvordan vi kan få det ned, og få det inn i det som heter en
3: Helt
1: kort slut slutt, uh, Gaute Vogt Hansen, uh, hvordan rimer dette her med det du har med deg til forhandlingene?
2: Det rimer veldig bra. Uh, det gjør det. Så, så produksjon og forbruk er utrolig viktig som en driver for tap uh, ta på biologisk mangfold. Så, så det er en av det som dette ramverket skal, skal svare på, så i, 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 i likhet med en del en rekke andre driverer for å ta på biologisk måte.
1: Ja, så da kan jeg svare på det spørsmålet jeg prøvde å i sted. Jeg må for eksempel belage mig på i fremtiden da, kjøpe mindre ting. <laughs> Okej okay. Geirte Fokthansen, takk for at du kunne være med i Abelstårn, og lykke til videre med forhandlingene. Og Caroline Andar og Stefan Kallbøkken, dere kan bli sittende, men en liten stund fremover nå så skal vi skifte synsvinkel her i Abelstårn. Da mennesket startet med jordbruk, fick vi også kontroll på vår egen energitilgang. En stabil matforsyning året runt. Overskuddet? Det kunde man bruke på å bygge byer og civilisationer. 1800-tallet. Den industrielle revolution i England. Ja, visst var det en brite, James Watt, som fant opp den moderne dampmaskinen. Men Storbritannien hade også tilgang på Enorme mengder relativt lett tilgjengelig kull. Og så begynte man med olje. Her var energien enda billigere. Mange steder i verden var det nærmest bare å borre et høl i bakken, så sprutet olja opp. Man fikk igjen hundrevis eller tusenvis av ganger den energien man investerte i å borre hølet. Og med all denne billige energien så har verdensøkonomien eksplodert, den har vokst i taket. Det samme har befolkningstallet og klimagassutslippene. Og så er det en ting til. Vad bruker vi vår nye økonomiske velstand til her i rikeland? I stor grad til å kjøpe ting, bygge nytt og større, skifte ut kjøkken og interiør hvert femte år, og så videre. Og alt dette krever stadig mer naturresurskydd. Så hva gjør vi? Akkurat nå er forhandlere fra alle land samlet på klimatoppmøte i Egypt. Og om noen uker vill nye forhandlere samles til toppmøte i Kanada for å stoppe utraderingen av naturen. Og alle disse forhandlerne vil si sig enige i at vi må kutte klimagassutslippene og at vi må stoppe og av natur. Men alle vil også være enige i at den økonomiske veksten må fortsette, så vi får bokt med all fattigdommen i verden. Men er det mulig? Kan egentlig økonomisk vekst frikobles fra vekst i energibruk og bruk av naturressurser? Ja, Jørgen Randers, professor emeritus og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BEI. Jeg har snakket med flere økonomer som synes dette her
6: var ganske vanskelig å svare på, men hva mener du? Jeg, jeg svarer at det er fullt mulig å videreføre veksten i verdiskapning uten å videreføre veksten i bruk av energi og materialer. Det må du nesten forklare, for du er også kjent
1: som medforfatter av en veldig innflytelsesrik bok, Limits to Growth, jeg tenner på engelsk, mm -hmm. hvor det snakkes altså om en grense hvor man ikke kan ha økonomisk vekst lenger på grunn av mangel på materialtilgang eller ressurstilgang.
6: Det er en feil gjengivelse det en av feil ja. boken, ja. men det er veldig nyttig at du starter med den gjengivelsen, fordi at det er den gjengivelsen som de aller fleste tror på. Det boken sier er at siden vi bor på en fysisk endelig klode, så er det en begrensning på hvor mange mennesker vi kan være, og hvor stor fysisk ressursbruk og fysisk utslipp av forurensning hver av disse kan drive med. Det var det vi sa. Så ble det selvfølgelig mottatt som om det vi sa var at det går ikke an å ha økonomisk vekst for ever. Så ble det bråk. Og det er bråket fortsatt i 50 år. Men hvis man ser på historien så
1: ser det jo ut til å være en veldig sterk kobling da, mellom nettopp økonomisk vekst og økning i energi og råvarebruk.
6: Når du skal gjøre de første har fem doblingene av folks inntekt, altså fra virkelig et jordbrukssamfunn, hvor du går och haker i jorda med hånden, till du er i det stadiet hvor du har store traktorer og kunstgjødsel som, som produserer maten, mens du da jobber på en fabrik eller enda har beveget deg til kontoret som administrerer fabriken. så är det nok slik at energibruken med nødvendighet øker. Så spørsmålet er, etter hvert som du da har, så sånn som nu da, 70-80% av arbeidsstokken i tjenestyrting, er det da slik at for å komme videre, så må man bruke mer energi? Og jeg svarer nei. Nei, ok.
1: Det er to spørsmål da. Hvordan skal man komme til frikoblingen, og hva, og hva betyr egentlig av økonomisk vekst? Fordi det kan jo ikke, åpenbart ikke bety at jeg da om 50 år skal kunne kjøpe mig tusen ganger så mange ting som jag har nå. Det går ikke.
6: Dette er helt riktig, og det som, det, altså jeg er jo dommedagsprofet og pessimist på alle skår, så jeg ikke tolker meg dit hen at jeg tror at dette er lett. Men en av de tingene som er lett, det er klart at om hundre år så har ikke du og andre lyst til å kjøpe tusen ganger så mye ting som du har nå, fordi at all erfaring viser at med en gang man har nådd en viss materiell nivå, så er det man er interessert i er tjenester og omsorg, og særlig det siste. Og det er ting som ikke kan leveres ved hjelp av energi, det blir levert ved med av Slik at det hele stopper av seg selv. Jeg hadde tenkt at du kom til å spørre at, at om 50 år, så er det da slik at da er det ikke bare 2 miljarder rike mennesker på kloden, da er det seks til som har bynt å bli en del rikere. Vi har jo åtte milliarder som grovt sett på det nuværende tidspunkt, og vil ikke den økte energibruken eh, hos eh, dem eh, lede til at den totale energibruken, og da de totale utslippene blir så voldsomme at det ikke går. Eh, svaret på det er at at det er klart at ja, det løfter energibruken, men dette er jo det vi da har regnet på veldig omhyggelig nu i den boka som er 50-årsjubileumsboka års for Limmelster Road som vi nettopp har utgitt. Og hvis du gjør hele regnestykket og så tar hensyn til at det er energiøkonomisering som skjer hele tiden på grunn av den generelle tekniske utviklingen, og at vi i tillegg kommer til oss fra kull, olje og gass til sol og vin, i hvert fall i noen grad, så viser regnestykket at vi kommer ikke til å bruke stort mer enn dobbelt så mye energi eh, om, altså innenfor de neste 50 årene, slik at det er ikke slik at vi står overfor en enorm vekst i, i det totale energibruket. Mm. Hva, hva med ressursbruk? Og på ressurser er det helt likt.
1: Da høres det ut som om du har et litt sånn optimistisk eh, bilde for fremtiden, hvor vi kommer og tenker at det... Dette kommer til Vi går in i et eh, samfunn hvor vi stabiliserer befolkningsveksten. Det skjer av seg selv. Og eh, i dette samfunnet, fremtidssamfunnet, så
6: kommer vi også til å på en måte nå et mettningspunkt, høres det ut som du mener. Ja, dette tror jeg skjer. Ja. Og ja, jeg tror dette skjer på sikt. Mm. Og jeg tror at det skjer så langsomt at klimautslippene i prosessen er mer enn, i prosessen er mer enn store nok til å drive temperaturen opp til cirka 2,5 grad Celsius, som er det jeg tror det kommer til å være ved slutten av dette århundret. Og den klimaskaden som vi pålegger oss selv, fordi at vi gjør denne omstillingen fra det gamle skytnesamfunnet til det nyere eneste, så langsomt, er at vi da driver opp temperaturen i mellomtiden til da uholdbare Niår som så leder til ekstrem eh, vær og lavere jordbruksproduksjon og sult og borgerkrig og alle disse tingene som kommer til å komme. Så vi kan
1: ikke bare vente på de nat naturlige prosessene som foregår her?
6: Overhovedet Nei. ikke. Nei. Ikke det er jo fordi at det går alt for sent, Nei. og det går alt for sent fordi at de tingene som trengs gjøres er ikke lønnsomme sett fra investors synsvinkel, og følelse blir ikke gjort. Nei. Fordi den eneste måten å få det gjort på, er at staten da subsidierer de tingene som trengs gjøres, eller betaler for dem å kjøpe dem. Det leder til høyere skatter. Folk flest vil ikke ha en sterk stat og høyere skatter. Og følge så har demokratiet malt seg inn i et hjørne, hvor de har ordnet seg slik, helt frivillig, at de ikke kommer til å reagere på klimakrisen fort nok. Men
1: hva mener du, man gjør da? Fordi vi har jo det problemet, som ligger til grunn her at vi har et veldig stort ø, forskjell på velstandsnivå ja. i den rikede delen av verden og den fattige delen av verden. Yes. Og ø, det er ikke noe urimelig å forvente seg at de i den fattige delen av verden vil ønske seg opp på en levestandbar. At vi må nærme oss i levestandbar i hvert fall da. Ja. Så hvordan skal man løse dette her?
6: Sånn sett? Ja, det er heldigvis meget lett å løse, fordi at vi er i den situasjonen at, som jeg sa, det er to milliarder er rike, og så er det 6 miljarder fattige, grovt sett. De rike, de 25 prosent rike, de genererer i størrelsesorden trevkjæredeler, eller to tredjedeler, av det totale fotavtrykket. Slik at den enkleste løsningen er at du bare sier at de rike skal halvere sine klimautslipp, På den halvdelen som da blir frigjort, er nok til å doble klimautslippene for de 6 milliarder fattige. Så dette er den internasjonale dealen man burde ha søkt etter, slik jeg ser det. Ja, men, og da vil du fremdeles fortsatt slippe ut en hel masse alt for mye. Da vil du fortsatt slippe ut en hel masse. Så kan du på toppen av dette begynne å si at, at i tillegg til dette så burde da de rike landene utvikle den teknologien som er til nødvendig for å redusere bruken av kull, olje og gass det er redusere bruken av energi, men det er å redusere bruken av kul, og gass, som er 70 prosent av problemet. Og så gi den teknologien til eh, de fattige landene, mens de eh, industrialiserer slik at de industrialiserer basert på moderne teknologi, i stedet for på gammeldags. Tror du dette kommer til å skje da? Nei. Nei, nei, nei. nei. Det er ikke sjans i havet. Altså uviljen mot å... Å gjøre de få tingene som faktisk ville ha løst problemet, meget enkelt, er så intens, fordi at folk ikke ønsker kollektiv adferd, de ønsker ikke høyere skatt, og de ønsker ikke eh, en sterkere stat. Å følge seg er det klin umulig å løse et problem, hvor den eneste løsningen er litt dyrere løsninger som er rene, og det er å flytte arbeidskraften fra skittende næringer, olje, gass og kull, til rene næringer, altså produsere sol og, og offshore vind og så videre. Ja, altså, hvis man ikke gjør noe som er ekte, ekstraordinært, altså som bryter med vad man har gjort før, og bryter med lønnsomhetskrav, og bryter med ditten og datten, også kanskje med kan så kommer man ingen vei. Okej,
1: okay, helt til slutt, Jørgen Randers. Akkurat nå så er statsledere og forhandlere fra alle verdens land samlet i Egypt for å diskutere klimaavtalen. Men eh, ifølge deg så er kanskje ikke dette den
6: beste måten å gjøre det på. Nej ikke hvis du spør meg. Ja. <laughs> eh, I mine øyne så er det slik at det burde egentlig bare vært tre stykker til stede i COP27. Det burde vært USA, det burde vært EU og det burde vært Kina. Det er tre aktører som har står for 60 prosent av utslippene. Og det er jo tenkelig at de kunne klare å bli enige om den helt enkle løsningen, nemlig at man introduserer en veldig høy karbonpris i de tre territoriene, og så setter man opp en felles handelsbarriere mot alle snikene som er utenfor å prøve å produsere aluminium uten karbonutslipp men med billigere, jeg sier at dere, det er greit, dere får ikke selge eh, til oss hvis dere ikke joiner karbonprisen. Og hvis man hadde gjort dette, så hadde man unngått dagens problem, som er nemlig at man samler 190 mennesker i eh, COP27, eh, og det minner meg om å ha 190 kvoner, og så prøve å bli enig om vilken farge du ska ha på veggen i stuen. Ja, det er umulig.
1: Du snakk for at du kunne være med, Abelstålen, Jørgen Randers. Ja, det hører altså på Abelstorn, vi i dag om forhandlingene om en klimaavtale og en avtale for å befare, bevare naturmangfoldet. Med oss i studio har vi fortsatt forskningsleder Steffen Kalbecken i Cicero Senter for Klimaforskning, og Karoline Andaur, som er generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond. Og for å ta noen av disse poengene til Yrgen Rønters, ta det siste først da, om denne håpløsheten av å få alle land til å bli enige om noe som ånder. Har han et poeng, Steffen Kallbøkken?
3: Poenget er at det er ikke bare en måte å løse klimaproblemet på. Så, så FN-prosessen är väldigt viktig för legitimitet, for å få alle med. Det er en slags grunnmur som, som omfatter alle sammen, alle kan bygge videre på. Men så skal du bygge videre på den. Og det er egentlig litt spesielt med Parisavtalen at den legger i ganske stort grad opp det. Det skal komme andre initiativ på toppen. Så ja, USA og Kina Europa kan gjerne møtes i tillegg og danne den de snakker om som en slags klimaklubb, det det man kaller det. De måtte gjøre det på toppen. Kanskje noen sektor skal møtes. Luftfatt, skipsfart, stål, cement kanske de skal lage sine egne avtal om hvordan vi får Men det betyr ikke at du ikke bør ha den FN-avtalen i tillegg. Den, mm. Det gir legitimitet, retning, den, den har en annen funksjon. Så nok med andre kjenner at ulike måter gjør på å kjenne ulike funksjoner. Og det kjenner at vi skal gjøre én ting som løser klimaproblemet. Vi skal gjøre veldig mange forskjellige ting. Du nikker, Koline.
4: Ja, jeg er enig i det at han trenger flere prosesser. Jeg, og jeg som liksom det Parisavtalen gjorde for mange var jo å få med næringslivet og store finansaktører til å prise inn klimarisiko, for eksempel, knyttet til fossil energi. Så vi ser jo at det er viktig å bety noe. Og så peker jo Randers på en ting som vi ikke har snakket om i dag, og det, vi står jo ikke bare i en klimakrise og en naturkrise, vi står også i en rettferdighetskrise, fordi omfordelingen blir skjevere og skjevere i verden, og klimaendringene kommer dit til å ramme de som er mest sårbare harest. Så den rettferdighetskrisen, omfordelingskrisen vi står i og i verden, det må vi jo få in i dette her. Og så snakker vi jo alt for lite da om forbruk, materiellt forbruk, at det faktisk må ned. Og der har vi jo løsninger innenfor sirkulær økonomi, som det også ligger økonomisk verdiskapning i. Så det er jo ikke gitt at liksom, bare fordi ge kan fortsätta köpa engangsprodukter, så får du ett bättre liv eller att det blir mindre ekonomisk värdeskapning. Mm. Men problemet är att vi har hela tiden något sett på hur då kan vi få minst möjliga avfall? Men det är mer måste nu blicka på det, liksom hvordan hur kan vi bruka minst möjliga naturresurser för att upprätthålla det samhälle vi önskar ha?
1: Ja, och då är vi nästan lite in på det frågeställte inledningsvis i denna boken här, nämligen om det er möjligt fortsätta då ekonomisk vekst som man kallar det, eh å øke forbruk av natur og energi. Hva tror du, Steffen?
3: Jeg synes Jørgen Anders gjorde en veldig ting med å dele i to spørsmål. Det ene er veksten i det fysiske forbruket, altså naturressurser, natur i seg selv, mineraler, etc. Og den økonomiske veksten. Den økonomiske veksten er mer et spørsmål om hvordan man regner på verdi. Så det det ingen tvil om er at vi må ta in mindre fysiske ressurser i vår ekonomi. Altså mye mindre eh, jernstål, eh, sjeldne mineraler, eh, beslagelige areal. Den, den inputen til økonomien må bli betydelig, betydelig mindre. Eh, det er växt vekst hvis du klarer å bruke brensresurser på en bedre måte, få mer ut av det. Så må du på de to. Når det er sagt, eh, så er det ikke att eh, det likevel er mulig under klimamålene uten och- Öker energibruken hvis man ikke også klarer å kutte i forbruket. Eh, Randers sa at brengning de gjort på, så ser du at man trenger omtrent eh, dobbelt energibruken från til 2050. Ja, hvis du gjør det med sol og vind i stor grad, så skal du beslaglegge ganske store arealer til å skaffe fram den sol- og, og, og vindkraften. Og klart det er det jo, da har du kanskje et delvis løst klimaproblemet, men da har du beslaglegt veldig mye natur for å gjøre det. Så det er noen vanskelige avveienger der. Eh, og så var Karoline inne på, på dette med forbruk. Og det er sånn sånn, man snakker om eh, vekst, nullvekst, forbruk, så blir det veldig sånn avskrekende, det så utrolig slitsomt og, og, og farlig ut. Mm. Men, men tenk deg på hva det egentlig innbyr, det lavere forbruk vi snakker om, ikke lavere velstand. Og så skjer det bare rent materielle, det betyr at i stedet for at jeg har fem skjorte engende seg kledeskapet som jeg bytter ut hvert år, jeg kan jeg fortsatt ha fem skjorte, men det bytter ut kvartien i år. Mm. Det er ikke sant vi skal ha så mye mindre, vi skal nok det også. Men det, det handler mest om å få ned takta i, altså, fort vi skifte ut, kaste etter i bruk nye ting.
1: Kan vi få til det og samtidig få eh, fattigere land opp på et eh, høyt velferdsnivå?
3: Det er det som er krevenser. Som sagt, det, det vil jo også kreve energi. Eh, så så er jeg er ikke sikker på hvordan egnestykket egentlig ser ut. Det er et krevende egnestykke. Eh, så, så jeg tror nok at forbruksnivå er helt klart en central del av, av hvordan detta skal gå ihop.
4: Ja, klart det kommer til å bli krevende, og jo lenger vi venter, jo mer krevende blir det, rett og slett. Så det er jo derfor det er haste få den grønne omstillingen. Og det er jo det som kanskje frustrerer meg mest med vestlige lander, og med Norge i spissen, at ja, men selvfølgelig skal vi løse det, men vi må ta vare på oss selv først. Og det ger jo en signaleffekt til resten av verden, altså. og det er jo det narrativet må endre på. Og du nevnte eksempelet med Kongo. Hvorfor ska Kongo ikke få lov til olje og gass når Norge fortsetter med olje og gass og planer om det i lang, lang tid fremover? Um, og det begynner jo å komme noe ordentlig på agendaen og diskutere hvem som ska ta ansvar for det. Og Norge har et ekstremt høyt materielt forbruk. Det kommer vi ikke unna. Å få ned, det betyr, som Steffen sier, det betyr nødvendigvis ikke mindre velstand, men det betyr mindre forbruk. Og så er det jo det enkle tingene kan gjøre. Globalt er det jo sett det levetidsstandard på en del produkter, sette krav til hvordan de designes så det kan repareres i stedet for å kastes man kan se på ulike insentiver på moms att det ska vara billig å reparere enn å kjøpe nytt det är mange ting som man kan göra her hvis det er politisk vilje og det är det vi ønsker å snakke om nå hvordan kan vi se på å få en sirkulær økonomi i stedet for å bare tenke linært, altså mer og mer og mer
1: Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i dagens arbeidstårn. Karoline Andaur, generalsekretær i Verdensnaturfond, og Steffen Kallbøkken i Cicero.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.
7: En podcast från NRK. Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. They've been receiving radio signals from a distant galaxy. UFO-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Vad i all verden er det som
5: skjer der ute?
1: Å i fader, det var
5: ja, filmeret! Jeg, jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte.